0: 今天呢，咱们继续为大家讲述节选自豆瓣作者暴君他分享的故事，一起来听听看这个叫“狗刨式”的节目说了些什么。本期故事由大凯为您播讲。这个故事啊，发生在我同学家。他们家很偏僻，临近市郊，人很少，类似于县城。住的地方一户离另一户有很远的距离，中间尽是一些荒地。为了防止晚上有一些贼呀、啊、来偷东西什么的，所以他家里养了两条大狼狗。我去过一次他家，只去过一回。这个同学呢，咱们管他叫小斌。小斌成绩很好，特别是美术功底十分扎实，对细微和阴影部分的处理已经达到登峰造极的地步了。只不过受家庭环境所限，不然啊，绝对有远大的前程。我家也养狗。但是跟他家的狗比起来，那真是小巫见大巫。我为什么只去过一次他家呢？一来是他家太远，二来是他家的狼狗太凶悍了，再就是关系疏远了，还有就是这哥们儿真不懂情调。我去那回，他实在找不到什么地方带我去玩，去了他们家后山上一个陵墓那边，是一个很豪华的陵墓，我忘记这个陵墓的名字了。这个陵墓啊，在哥乐山上，并且呢，还有很大很大的观音像。太阳大的时候啊，能够看到反射出来的光。观音像周围是个很大的池子，周围就是立木的地方，修的像花园似的。上山的路上还有个垃圾场，跟很大几块种水果的农园。上顶就是那个很大的陵墓。小斌那天晚上跟我们说，那年夏天放假。他原本打算留在重庆打工，但是他父亲呢生病有点严重，不能务农，他就打消了这个念头，暑假回家帮忙务农了。回去之后看到他爸爸病得很严重，他就找他们那片的赤脚医生上门帮忙给看一下。我当时还问他，我说：“什么呀？你爸爸随便吃点挖的草药就能好得了啊？你好歹也是大学生啊，还信这个呀？”去医院挂个水什么的，又花不了多少钱。他说他父亲那一辈啊，都是吃中药过来的，不信西药。哎，听到这儿，咱只能沉默，还能说什么呀？赤脚医生说他老爸入寒了，开了些药，让他好生安养。小斌说几个来回，父亲的病没好，母亲反倒跟着病起来了。这下子，两个大人都病了。小兵就想啊，是不是应该带着父母去医院看一下？他百般恳求父母啊，终于同意去医院看病。可是去了医院，开了药，吃了几个疗程，还是不见好。小兵同学家中的亲戚什么的来看望小兵的父母，以为久治不好，就开始支招啊。有人说杀点鸡血，吃个蚂蚁什么的，要不然就是每天对着什么方位烧香磕头。找个师傅帮忙看看风水。其实，在我看来呀、啊，我觉得这些人呢都没安好心。但是，咱们换个角度来说，他们接受的就是老封建那一套，信这些东西难免的，也无从责怪了。小斌的父母听到亲戚说的这些方法，想了想，决定找个师傅来看一下吧。这个师傅呀，据说是重庆某位得道高人，一般请不动。他们找了很多关系，后来给了很多钱，百般讨好之下，终于肯来他们家帮忙给看上一看。来了没几分钟，他拿了个八卦左右瞄了一下，说：“此地风水煞气太重，你父母命冲，搬家换个地方就行了。”我同学马上就问那个假道士说：“我们家都在这儿住了几十年了，以前怎么没事啊？忽然就变得煞气重了？”那个假道士就问小斌。你们这里有没有什么特别的建筑没有啊？小斌想了很久，能跟阴阳沾点关系的，也就后山山顶的那个陵墓了。那道士一听就说：“那里住了太多死人，以前是阴气不强，没有那么多死人住在那儿。现在呀、啊，死的人多了，阴气盛了。你父亲本身就是极阳，你母亲因为你父亲的缘故也是极阳。那山上的陵墓死人多了，就是极阴。”你说你父母怎么会不生病呢？当时我听到这儿就问小斌：“那个假道士看了你父母的呀？他就知道那是吉阳啊。”小斌说：“没看，反正不管怎么说吧。”当时小斌呢没想太多，而父母呢又很信这个道士，因为小斌的父母在，也轮不到小斌说什么。小斌的父母说：“有没有什么其他法子呀？”那个道士在他家门前说：“改风水这事儿很麻烦，需要请天师帮忙。请天师呢，可能要给点香油钱。”我一听这边，我就说呀、啊：“当时恨我没在，我要是在的话，直接一脚把他踹回他老家去。骗钱你也不含蓄点。”当时小斌怎么都不让父母给钱，找了几个借口跟那个道士说：“我们搬家得了，就不麻烦天师出马了。”啊，我们也是小家庭，劳烦天师，那可成了大罪过了。那道士没骗到钱，纠缠了几句，先被识破了，最后也是留下几句节操的语句，啊，自然就走了。父母的病没好，小斌很担心父母有个什么好歹呀、啊，每天晚上都睡不着。他们家的狗那段时间也不听话，天天在院子里叫。他之前在学校读书，习惯了安静入睡。这狗一叫唤，晚上惹得他睡不着啊。一开始的时候以为是有路人路过，可是狗叫的次数太频繁了，出去看什么都没有。道士走那天，小斌心情很郁闷，晚上凌晨三点过了还没睡，狗又在院子里叫，他一生气，出门准备把狗打一顿。咱们前头说了啊，小斌家中养的是两条很大的狼狗。虽然比不上警犬，但是一般人呢还是会被吓住的，并且是两条呢。小斌走到院子里，看到狗在那跑过来跑过去，走到一半对着小斌叫两声，然后又开始跑过来跑过去。两只狗很激动的样子，似乎有什么东西在院子外头。小斌开门看了看，外头没人呢，他们家门口很是空旷。即使到了晚上，一眼就能看清楚百米之内有没有人。可当时确实是什么人都没有，后面就是山。小斌呢，打着手电筒，带着狗就出门了，想看看边上的后山是不是有啥东西惊着狗了呀？可是林子里头啥也没有。想了想啊，还是算了吧。咱先不说有没有，即使有，这么晚了，两只狗，他一个人，他性格跟我不一样，是很沉稳那种，不急躁。没什么好奇心，索性啊就回床上躺着了。回到家里，小斌想看一下父母是不是也被狗叫吵到了呀，然后就去看父母是不是睡着了，盖好被子没有啊？就很小声的往父母的房间走去。刚打开门，因为没开灯嘛，他们那个地儿有月光，这窗帘睡觉什么的，一般也不关着，月光就洒了进来，屋子里能看得十分清楚。他看到父亲坐在床上，母亲也坐在床上，两个人分别坐在床的两边。小斌一看吓坏了，因为没开灯啊。开门的那一刻，正好看到他们二老坐在那儿，低着头，很吓人呐。小斌一看父母这个样子，赶忙开灯。刚打开灯，再看向父母，父母已经睡在床上了，而且还盖着毯子。这开了灯之下，父母竟然没醒过来，小斌就走了过去。他看到父母睡得很沉，不像是刚才醒过来的样子。小斌当时还很肯定地说：“父母确实是坐着的，绝对是坐着的。”我当时跟他说了说我以前经历过的事儿，几个寝室的人呢稍微信了一点。我问小斌：“你你没有叫醒父母吗？”小斌说：“没有。”害怕是鬼上身，听别人说叫醒了会死啊！他一看父母睡着了，就果断回去关灯了，回到了自己房间。但是刚才他看到那一幕，仍旧觉得很害怕，哪里还睡得着啊？就这么一直睁着眼睛，听着有没有其他动静。狗不停地在外面叫，小斌在里面根本无法入睡，加上之前看到的，哪里睡得着啊？心中很是担心父母。他爬了起来，把家中除了父母跟离父母最近的客厅没开灯之外，其他能开的灯都开了，然后又悄悄地走到父母那个房间门口，看看父母是不是睡踏实了。刚进去，小斌就看见有个影子在窗户外头，因为他们家是平房啊，没窗帘什么的，那个影子直接就跑掉了，然后外面的狗又开始叫。父母还是在床上安安静静地躺着。小斌赶忙跑了出去，那个影子从房屋的边沿直接往后山跑了过去。原来狗之所以叫唤，正是因为他们看到了那个影子呀。小斌这个人呢、啊，平常挺怂的，说话也挺在意，别人在生活上占他便宜什么的，他都忍下去了。有时候我看不过意，还会吓唬几个班上的人说。小斌的爸爸是黑社会的龙头，你们惹他干嘛呀？小心被弄死都不知道咋回事其实完全是吓唬他们的，其中有几个同学还真信以为真了。因为我出言帮过他嘛，后来有一段时间我跟小斌走得很近，又是同一个寝室的，经常一起吃饭呢、啊，喝喝小酒啥的。为什么要提到这个呢？是因为那都是一些无关紧要的事所以他不在意。他说，他当时带着狗，拿着家中的一个耙子就上了山。其他几个同寝室的说他吹牛，但是我真的很相信，他是那种如果你惹到了他在意的人或者事儿，他一定会敢上的主。他家后山是树林，就是那种一般般的很小的山，不是什么大山。平常、啊、种点果树，也就自己吃一吃，多的拿出去以物换物。他们呢，也就是在靠近房子的后面种。再后面就是国土和林业部门弄的。小斌，当时拿着耙子，带着狗狗跑得很快啊，小斌跟不上。这俩狗跑前头，然后看见小斌在后面，又会倒回点来。养狗的都知道啊，离主人远了，狗自己呀也不会跑太远，应该是出于保护主人的目的。小斌说，他当时其实有点害怕了，但是觉得有人敢动他父母，对他父母不利。别说是鬼了，是神仙都得给他抓住弄死。当时他说到这里的时候，目露凶光，完全气质变成了一个佛挡杀佛、神挡杀神的悍匪呀、啊。后山没有什么山路，是那种小山坡，一个接一个的，不高，但是有的地儿啊不好爬，狗都上不去。但是狗知道寻找怎么上去的办法，小兵就跟着两只狗想一探究竟。往山上走了不远，就见其中的一只狗在前头咬什么。大家都知道啊，这狗咬住东西，这身体啊东摇西晃的。另外一只狗在旁边刨，像是在挖啥东西。小兵见两只狗在前面又挖又咬的，手上的耙子端了起来，朝着前面。估计呢不是什么干净的东西，慢慢的就走了过去，想看个清楚。随着他一步步慢慢靠近，他看见其中一只狗在咬什么肉。当时天很黑呀、啊，他说他也看不清楚，而另外一只狗呢就一直刨土，都刨了很多出来，但还是没挖出啥来。小斌拿着耙子，顺势在那只刨土的狗旁边也跟着刨了起来。刚刨没两下，就刨出了毛发，一眼看出是头上的头发呀。小斌吆喝两只狗，心中胆寒，念了几句客气话，说什么：“哎，千万别怪罪，会马上帮忙，让你得以安息。”立刻就打电话幺幺零报警了。你说这种事吧，绝逼是那个死鬼干的。但是小兵说，刚刨出来一点他就没敢刨了，叫狗停下来，狗就停了，一点也没动。按尸体也没任何动静，他摆了摆就下山，等着幺幺零来了上山。后来呢，这一挖就挖出个碎尸案来。一开始警方怀疑是小兵跟他家里人干的，因为那个时候才凌晨五点刚过。对吧？五点钟没事你上山干什么呀？后来呢，小兵说，父母重病啊，他早上起来烧火做饭，给父母弄药，然后准备先遛狗，哪知道一只狗跑上山了，他找狗这才跟上去的。警察后来也没有任何证据的，把他的嫌疑给撤销了，这事儿还上了网站，还有记者采访呢。小兵没敢提妖魔鬼怪的事儿，就说晚上遛狗遛的，前几年发生的事儿，特邪乎。咱们再往后说啊，后来呢，小斌说父母吃了几副中药，之前没用的药，哎，突然有效了。他说这个故事啊，也是听完我之前讲的故事之后，他才说出来的。以他的个性，如果不是我打头，他打死也不会说出如此鬼鬼神神的故事的。再给大家说下一个故事吧，奇怪的网友。以前上学的时候啊，真的很流行在网吧通宵上网。那个时候我读初中，因为走读，有幸通宵过几回，但我不是那种体质特别强的人，通宵实在扛不住，后来也就没在外面过夜上网了。我们住的学校晚上想出去十分困难，是封闭式管理，要翻三次墙才能出去。有几个同学在去通宵上网翻墙的过程当中练就了一身轻功，啊，我可不行。其中有一回，几个人出去了。其中有一个平常天天出去的人，今天特别乖巧的在寝室里睡觉。我跟另外几个不爱跑的在寝室里纳闷于是就问他：“哎，你今天怎么不去了呀？”他说：“他昨天晚上出去的时候，可能遇到鬼了。”那天晚上啊，我这同学小强去网吧玩当时风靡国内的《传奇世界》。我说：“这个人怎么天天去网吧玩通宵啊？”哦，原来他在游戏里面找了个所谓的老婆，后来他问了对方，原来也是我们这个地儿的。他当天就约了那个女孩子，是游戏角色，她是女性的啊，也就是他游戏里的老婆，到那个网吧见面，还是约到晚上十二点钟，因为十二点那个通宵计时才开始嘛。到了网吧，小强一看时间没到十二点钟，于是就站在网吧门口等待心上人出现。十二点一过。可还是没出现呀、啊！小强这人死脑筋，没留电话，没留任何方式，就在那儿傻等，到两点，屁都没一个。小强想，既然没来，估计在游戏里能碰到他。平时呢，他晚上通宵都跟那个人在一起。他很快就给了钱，上网进入游戏，并看到那个人的确在线上。小强很生气啊，就说：“我等你到两点，咱不是说好十二点见面吗？你怎么不来呀、啊？”而那个人说。我已经来了，就在网吧里的。小强一听，立马站起来，四处看了看，可周围全是男的，没一个女的呀。小强当时心灰意冷，又觉得尴尬，但是又不好不理那个人，于是就问他：“你坐在哪儿啊？”那个人说：“就在你电脑的对面，刚才看到你了。”小强站起来，朝对面那个位置看过去，没人，又回过头说：“没人呀、啊。”可是那个人说：“我就在你对面呢，怎么你没看到我吗？”小强又站了起来，看到有一个有点胖的女生正坐在那儿。当时啊，小强对那个女孩笑了笑，但是那个女孩子根本没抬头看，头上戴着耳机。小强很大动作的在那个女孩面前做了个姿势，并且说：“哎，我在这儿呢。”但那个女孩对着电脑根本不理会他，像完全没看到他似的。小强没办法，于是坐下来给那个女孩发信息，就说：“那我过去了。”女孩就说：“你先等等，我有点害怕。”小强是初中生啊，哪里懂什么泡妹子技巧，根本不明白其中真理，也就在那傻等，一会儿问一下，一会儿又问一下，两个人在那拖了半天，终于那个女孩说：“行，你过来吧，先说好，我长得可不漂亮，你别害怕。”小强很高兴，起身向那边走去。小强很高兴地走了过去，他们的位置是对着的，就是两台电脑背对着。当时时间已经凌晨三点过了，有一些来上网的呀，已经扛不住回家睡觉了，只有极少数的几个人在网吧里准备死扛。刚走过去，小强发现那一排就一个女生坐在那儿，他一激动就跑了过去，很高兴啊。刚靠近。小强原本高兴的脸直接一下子吓白了，为什么呀？因为那个女孩对着的电脑根本没开机，她戴着耳机，手里握着鼠标，一只手还按着键盘，很木然地坐在那儿，根本没开电脑啊。小强初中生小孩一个，哪见过这等诡异世面啊？想了想，又回到自己的位置上去，跟这个女孩子聊天后来他们说了很多，最后才说到正题。喂，刚才我看你电脑怎么没开呢？你是怎么跟我聊的？那个女孩说：“我开着呢，你刚才过来了吗？我怎么没看到你呢？要不我来找你好了。”小强当时心想：也好，他过来，我这边有人呢，因为有两个同学跟他坐一块，就没那么害怕了。小强当时打着如意算盘，哪知刚说完。回头准备跟旁边的同学说：“等会儿有个女孩又过来找我了。”正准备炫耀一下，可是，一转头，旁边的同学不在了。他这一拍，一个人都没了。再回过头准备想叫那个女孩子先别过来，一看电脑，哎，电脑关了。小强吓得站了起来，站起来正好对面那个女孩子也站着。那个女孩就这么很木然地站在那儿。而刚站起来的小强直接吓死在当场，一动不敢动。小强看到对面那个女孩子旁边，另外两个同学坐在他的边上，而那个女的站在他之前坐的那个位置。更重要的是，他同学根本就没看见那个女孩，自己玩自己的，完全没发现小强站了起来或者别的什么。而那个女孩就这样很木然地站着，双眼看着小强这边。但是也不是看着他的人，也不是双眼对视，不聚焦，完全不知道他的眼光在看些什么。小强胆子小啊，直接被吓坏了，没管那两个同学，直接跑出了网吧，想翻墙回学校。但是下来容易，回去难啊，心想要不翻进学校，在教室里睡好了。学校离网吧不远，但是学校校门很高，后校门比较矮，而且没人，只是远一些。小强当时就准备从后校门进学校，可是刚跑两步，他发现那个女孩子跟在他后面，而且速度很快，完全不像是在跑，因为跑的话脚步会大幅度的动嘛。那个女孩给他的感觉就是在移动，一直往他这个方向这么原地移动而来。小强平时跑步很快，他感觉那个女的一直跟在他后面，完全不是跑的。大半夜，小强没想太多。就想现在马上跑到一个人多的地方，人多就不怕了。学校不远处有个警察厅，晚上有几个执勤的在那儿，通宵都亮着灯。小强想也没想，直接跑了过去。小强努力跑到警察厅，里面执勤的人看到有个小孩跑过来，以为出什么事儿了，就问他：“怎么着啊？跑这么快干嘛呀？”小强说：“呃、后面有人想打我。”他当时不敢说闹鬼，只敢说有人要打他。可是执勤的人看了看，发现没有人跟着呀，就问他怎么回事啊，说清楚。小强说了半天也没讲清楚，执勤的准备送他回学校，但是小强死活不肯。一来呢，害怕送回学校被惩罚；二来怕那个女孩子，刚才他同学都在旁边啊，他们愣是没看见那个女孩。同样，这警察估计也看不见那个女孩。小强就说：“你们让我在这儿休息一晚上行不行啊？”你想啊，执勤的怎么可能啊让你一个学生在这儿休息一夜呀、啊？执勤的就非得送他回去，并且态度很强硬，说这么晚了在外头不安全，我把你送回学校，你必须跟着回去，就拉着小强往学校走。这刚一出亭子，小强就看见那个女的一下子窜了出来，跟在他的后头，他直接吓得抱住了那个执勤人员。那个执勤的私下打量了一圈，啥也没看见。可小强直接被吓得脸都白了，想对那个执勤的说有鬼跟着，但是声音发不出来。那执勤的人员问小强，小强怎么也说不出话了。他生气的直接放开小强的手。可小强哪管这么多呀，已经吓得要死了，死活不松手。可是走了没几步，那个女孩突然不跟着了，就这么站在那儿。然后对着小强挥手说再见。小强看那个女孩没再跟着，心就放下了一半可是拉着执勤人员的手一点也没松。刚一回头面朝前的时候，就看到那个女的一下子从后头窜到了前面，正对着小强挥手再见呢。小强被执勤的送到学校的大门保安室，在那儿将就过了一夜，那个女孩子没再出现。小强一夜没睡，第二天还被请了家长。这个故事说到这儿也就完了。他当时说的很朦胧，反正大概意思就是这样。值得注意的是啊，小强这个人以前天天上通宵，但是后头真的就没再出去玩过了，连计算机课都从来不碰电脑。不过可能正是因为这样吧，他的成绩突飞猛进了，后来考了一个很好的大学。好了，咱们本期故事就说到这儿了。感谢您的收听，作者暴君节选自豆瓣，由大凯为您播讲。